0: Je parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.
1: 歌曲的旋律啊，可能大家都比较熟悉，代表了大家对巴黎的印象吧。这首歌的名字呢叫《The v i o h o r s e 啊，这个我不会法语啊，这个发音可能不太行啊。玫瑰人生，演唱者呢是皮亚福，他是法国相送的代表。这个相送啊，就是法国风格的、带有小资情调的流行歌曲。可能大家听过很多类似的歌曲，一听呢就能想起法国，想起巴黎。当然了，还有另外一首能够代表巴黎的乐曲，这个就是奥芬巴赫的《康康舞曲》。这个和巴黎的胡磨坊是强观点的啊，去过的人都知道。那咱们再回到刚才那首歌曲啊， The Horse《The v i o h o r s e 这首歌的演唱者皮亚福，她是法国最著名的女歌手。但是呢。红颜薄命，只活了四十八岁。他的墓就在巴黎的东郊，就是拉雪兹神府公墓 p è r 谢， l 嗯，有人叫做贝尔拉雪兹神府公墓，实际上是重复的啊，因为 p è 就是神府的意思，所以呢就叫拉雪兹神府公墓。这个地方啊，可能大家都挺熟悉的，因为我们中学历史课本学过。那边呢有一堵巴黎公社社员墙，当时呢， 1 9世纪巴黎公社的时候啊，最后的抵抗的这些巴黎公社的社员呢，就是在这边牺牲的。呃，当然了，这个社员墙呢，只是这个墓地的很小的一部分。呃，这里面呢，还是有很多的各行各业的名人安葬在这里。这个地方我去过一次，我在巴黎去过一次，我非常喜欢这个地方，因为首先呢，这个非常幽静啊，里面没有什么呃游人呃，而且呢，虽然说啊是墓地，但并不是显得特别阴森，因为它环境非常好，而且呢各种。雕刻呀、啊，都非常的漂亮精美，呃，特别是呢和这些名人联系在一起，就能让人大发怀古幽情。但是呢，刚才提到的皮亚福他的这个墓碑呢，其实是非常简朴的，就是这种简单的大理石墓碑，呃，而且呢是在一大片那个墓之间，看起来不太起眼。呃， 这个拉雪兹神父公墓里 呢， 还有两个红颜薄命的女艺术 家， 而且都是女神级的人 物， 而且他们的墓都在这个拉雪兹神父公墓的骨灰堂里 头， 就是相对来说 啊， 就每个人都只有一个小匣 子， 呃， 更简朴啊。这两个女神级的人 物， 一个就是伊莎多 拉· 邓肯 啊， 著名的舞蹈家。呃，他是美国人，但是呢，他的舞蹈具有很多的进步性。他曾经啊，嫁给了俄罗斯的这个著名的诗人啊叶赛宁，但是两人很快就分手了。呃，邓肯五十岁的时候呢，他在法国的尼斯，他披着这个长长的围巾上了轿车，但是呢，这个呃围巾呢被卷到车轮里，所以车一启动，他历时呢就被勒死了啊，所以死的也很奇怪。还有另外一个女神人物呢，就是玛蒂亚·卡拉斯。呃，邓肯呢是活了五十岁，卡拉斯活了五十四岁。呃，她呢就是歌剧的女神。就实际上我们看卡拉斯的这个现在保留下来的呃音乐资料啊，基本上是黑白的。呃，录音呢单声道的居多啊，音响效果一般。但是你听了她的歌唱，你就会感觉她完全是用生命在。演唱，她并不是像现在的这种女高音的这种，呃，感觉。呃，卡拉斯呢，当然了，她其实为什么说她红颜薄命呢？她一开始嫁给一个意大利的企业家，后来呢，离婚以后，她喜欢了希腊的船王奥纳西斯，但是奥纳西斯并没有娶她，而是娶了。呃，美国总统肯尼迪的遗孀啊，杰奎琳·肯尼迪，所以呢，呃，卡拉斯就非常的伤心，而且就息影舞台了。呃，后来呢，这个他七十年代又短暂的复出了一下，他当时在开了几场演唱会。呃，他演唱会的合作伙伴就是著名的意大利的男高音，呃，迪斯蒂法诺。呃，他其实一生是对卡拉斯是。非常挚爱的，呃，我看过这个录像啊，两两个人啊，尤其是卡拉斯，声音已经不太好了，但是感情仍然的很真挚。后来，呃，奥纳西斯去世以后，呃，卡拉斯也很伤心，不久他就去世了，呃，但是呢，在这个呃拉雪兹神父公墓里面，呃，其实卡拉斯是这个衣冠冢啊，他的骨灰是撒到了大洋里了，呃，当然了。呃，刚才说到的这三位女性啊，皮亚福、邓肯和卡拉斯，她们呢其实是这个拉雪兹神父公墓中一些故事的呃代表。这里面不但有名人，也有非常好的雕刻啊、呃，然后呢也有很多故事。当然了，呃，雕刻最精美的墓不一定是有名的人，但是呢，你也可以呃想了解他们的背景。这里面有一些。神秘感，呃，拉许斯神父公墓呢，呃，是欧洲几个最著名的公墓之一，呃，他比如说他埋葬在这里面的人啊，文学家有像巴尔扎克，呃，莫里埃，啊、呃，都德就写《最后一课》的啊，还有呃，普鲁斯特就是写《追忆逝水年华》，然后还有王尔德的墓，王尔德的墓也是特别有代表性啊，他的那个墓。上头墓碑上全都是纯印啊，都是，呃，女性留下来的啊，代表了对他的，呃，喜爱。当然，这个墓现在我我去的时候啊，已经是，呃，被围栏圈起来了，你现在想亲也亲不到了。这是文学家，还有音乐家，音乐家里面最有代表性的就是肖邦，大家都知道，肖邦是钢琴诗人啊，他有很大的一部分生活经历是在，呃，巴黎度过的，而且跟比如像。跟乔治桑有感情，呃，而且呢，当时肖邦患有肺结核嘛，所以他也是英年不永，呃，但是其实那时候欧洲特别流行这个，就是把这个得肺结核的人当做一种美感，因为显得很，呃，这个怎么说呢，虚弱啊，呃，就像一个艺术家，然后呃，两颊泛红啊，就是这样的一种感受。当 然， 肖邦 呢， 至死也是追念他的祖 国， 呃， 波兰。那肖邦的墓地 呢， 是在这个拉雪斯神父公 墓， 而且我去的时 候， 他的墓地前面也是摆满了鲜 花， 显然也是呃最受关注的。然后这里面还有意大利的歌剧的作曲家贝里 尼， 贝里尼 呢， 他的这个作品 呢， 其中有一个著名的咏叹 调， 叫《圣洁的女神》，Casta Diva。呃，是来自于贝利尼的代表作《诺尔玛》，呃，这个唱段呢是卡拉斯最著名的代表性的唱段，唱的非常感人。呃，我们来听一下啊，它的前奏比较长，但我还是都保留了，因为前面的旋律非常非常的优美。这一一段咏叹调呢，其实就也是卡拉斯的代表作啊。他们冥冥之中在这边相会了啊。然后还有呢，就是比才啊，卡门的作者比才。那政治家，还有除了刚才说的文学家、音乐家，还有政治家。政治家呢，比如说雅各宾派的丹东啊，还有呢，就是把整个巴黎城改建成现在这种基本格局的。呃，当时的市长奥斯曼男爵，还有呢，就是我们刚才提到了啊，呃，拉雪兹神父公墓最著名的地方就是巴黎公社社员墙。那镇压巴黎公社的法国，呃，当时的总统梯尔，他的墓呢也在这儿，但是呢，他的墓其实是在墓区中心比较醒目的位置啊。那我们说到公墓啊，这个巴黎除了这个拉雪兹神父公墓之外，还有几个著名的地方，一个是蒙巴纳斯公墓，偏南边一点，这里面呢包括像萨特啊，还有他的这个伴侣啊波夫娃、啊，还有包括作家莫泊桑啊都葬在这里。然后呢，还有蒙马特尔公墓，在北边一点，这里面安葬的包括像小仲马、斯汤达啊，还有呢就是。呃，我们看巴迪有一个也不能算完全的制高点，但是很高的一个金色的，呃大圆顶的教堂啊，这个呢就是拿破仑的墓。当然，除了拿破仑之外呢，还有这个呃，一战后啊，这个签署和德国签署协议的这个福煦，福煦元帅。嗯、呃，然后还有呢就是先贤祠，先贤祠里面呢安葬的包括有这个哲学家，啊，像。伏尔泰啊，卢梭，还有像居里夫妇等等，啊，这个呢都呃，因为法国嘛，文化大国，这名人太多了，无论是政治、军事。那我刚才其实说了半天公墓哈、啊，感觉有点呃，有点阴森，而且莫名其妙的，为什么从这个事儿开始说呢？呃，当然了，呃，在西方哈、啊，这个公墓往往是和民居是比邻而居的，大家可能也不觉得。呃，避讳这在在跟中国的情况是完全不一样的。但是咱们今天今天既然说是海外的事儿呢，呃，我们也要破除迷信吧。哎、这实际上呢，我说从这个巴黎的、呃、拉雪兹神父公墓开始说，这个地方呢，其实我是认为巴黎一个非常有意思的、值得去看的地方。呃，实际上这个也是我新的一系列播客的。呃，开始，因为最近我特别爱听播客，一直在听，也一直想说一说，但是也没有没有时间。呃，这次利用国庆假期呢，呃，想尝试着录一期。这个系列呢叫做“长镜头看世界”，因为我的自媒体号是苏雨浓的长镜头。那当然了，我在世界各国大概也去了三四十个国家吧，也镜头也一定是背着的。所以这个系列呢，想讲一讲。我在世界各国的见闻啊，可惜的是，我做这个播客也没有搭档，呃，只能是自己说点单口相声了，而且也没有人给我剪啊，自己试着剪一剪，水平可能也不是太高。好在啊，这个我讲的内容呢，都是我亲身经历的，可能还不至于枯燥吧，呃，但是呢，呃，我自身的喜好和习惯来看啊，我。这一期我讲巴 黎， 但是很多人在巴黎最喜欢的东 西， 我可能反倒不是特别的呃在 意， 所以说 呢， 我也不把它当成一个呃什么巴黎十大必去的旅游指南 啊， 我只是说一说我对巴黎的观感和呃见闻吧。呃， 那这个系列长镜头看世界这个系 列， 为什么第一集从巴黎开始 呢？ 因为呃，所有的国外城市里，巴黎是我最喜欢的城市之一，可能能排前三名吧。但这三名到底是谁，我可能也一时说不清。我觉得，其实世界的大都市，呃，之所以成为大都市，它肯定是人文汇聚的地方。所以说，呃，像纽约呀、啊，呃，巴黎呀、啊，伦敦呐、啊。呃，柏林呐、啊，东京啊，这些地方有明显的缺点，但是也有非常好的特点，有很多吸引人的地方。可能生活下去未必好，但至少来看一看，我觉得是非常不错的。像巴黎，我去了差不多得有十次，也是我在海外去过次数最多的一个城市。当然，最近一次去巴黎呢，已经是2018年的事儿了。呃，想想呢，其实。现在大家都知道这个情况，也还是挺想去的。当然了，我觉得巴黎啊，肯定有很多人不喜欢，因为呃，一个是脏啊，这个满地的这个垃圾，还有很多这个地铁里啊、地地道里啊尿骚味儿，呃，然后呢，还有一个是乱啊，这个我们去，我第一次去巴黎，导游就提醒我啊，很多著名的景点边上要提小心吉普赛人啊，他、呃、当然还有著名的啊九十三区啊，也都是比较乱的。呃，还有一个问题呢，就是俗啊，这个巴黎到处都是大俗景，好像觉得说巴黎啊就特别没劲，因为谁都知道那几个地方。呃，当然了，这个很多人喜欢巴黎，可能原因跟我不一样，我是喜欢它的文化气息啊，喜欢它的历史，喜欢它的这个风貌。但是有人肯定是喜欢购物的啊。呃，请注意啊，我讲的内容没有什么。呃， 购物的指 南， 如果你要是呃想了解购物的信 息， 那还是请你拨台啊。呃， 其实说几句购物 吧， 我真的不太喜欢老佛爷和巴黎春天这个地 方， 因为你到了这儿 呢， 你没感觉出国。这这 个， 我对这里面几版中国游客的情况印象还是呃非常非常深刻的。这两个大商场 呢， 都在巴黎的最繁华的地区 啊， 离这个歌剧院。呃， 挺近 的， 而且这两个商场紧挨 着， 呃， 面积也都非常的 大， 所以要把它逛 完， 我觉得真的是一天时间也不够。我我我认识的很多 人， 其实都是 啊， 来巴黎就专门在这两个地方转了啊。这地方 呢， 其实 呢， 呃， 优点是什么 呢？ 就是第一个牌子很 多， 而且因为。顾客太多了嘛，所以他进货也快啊。虽然说很多东西在在旅游旺季很容易卖断货，但他进货也快。而且呢，他这里面又有餐饮，又有其他的生活用品，逛起来其实还是还是一个、嗯、很全面的一个呃地方。而且最核心的就是呃中国游客最喜欢的一个词儿啊，退税啊，就是这两个商场可以直接直接办退税的。但是呢，如果说嗯纯粹是想要品味啊，不是想像那个。呃，大妈一样的乱挤啊，这个想要追求品味，我觉得呃多诺黑街啊、呃，圣多诺黑街还是不错的啊。当然还有蒙田大街，也是一个奢侈品店集中的区域。圣多诺黑街呢比较窄，你可以经常过马路，这个店看完看那个，我觉得逛着比较方便，而且相对也热闹一点。而且呢，它其实。离这个就是刚才说的老佛爷什么的也也不远哈、啊。我对这个圣多纳黑街印象最深的就是有一次呃陪着朋友来，后来逛了爱马仕店。为什么去？为什么要去爱马仕呢？爱马仕这个我也买不起啊，但是是因为呃。爱马仕店里面有个厕所啊，其实大家都知道啊，在欧洲，如果你想在市区找一个厕所，最好的办法就是去咖啡馆，花两三欧元买一杯咖啡，这样呢，你上厕所名正言顺。否则的话，你真是为了蹭厕所、啊、也不是不行，但很丢人的一件事儿。但是爱马仕店呢就有厕所啊，所以呢，这个那当然咱们买不起爱马仕，但用用爱马仕的厕所也觉得档次是，呃，够高的了啊。再提醒一次，在巴黎购物，只要你不是买的太多，你在奢侈品店看着觉得好的，你买了一定不后悔，不买一定会后悔。那开个玩笑，我讲讲这些巴黎的目的呢？我觉得你可以把它当成一个呃旅行指南。你嗯，我想啊，大家现在想去巴黎，估计可能短时间也也不太会去，你就听着玩玩吧。呃，但是呢，我其实录这个这期节目，或者说我来讲巴黎，我更希望的还是找到一些共鸣，就是你对巴黎的印象，如果和我所讲的有一些重合的地方，或者大家都。都有这样的一个共识，我觉得是一个，呃，很有意思的事儿。所以呢，接下来呢，我想说说巴黎，我认为几个比较有意思的点吧。一般啊，到巴黎旅游有个四大俗的项目，这我总结的。第一个是做塞纳河游船，第二个是在这个饭饭馆里吃法国蜗牛，第三个就是看红磨坊表演，第四个就是逛老佛爷商场啊。特别是这公务团，肯定少不了这四个项目。但是我觉得啊，除了这蜗牛啊，这个你肯定得找一个合适的地方去吃的话，剩下三个项目肯定还是值得去的哈，特别是这个塞纳河游船。当然了，塞纳河游船在这个水里哈、啊，包括像亚历山大三世桥啊，这个卢浮宫、奥赛博物馆啊，也都可以看到。然后最后看到这个巴黎圣母院，然后返程的时候，最后到这个埃菲尔铁塔这边。掉头啊，整个巴黎的核心景点都能看得到。但是呢，如果说你的旅游时间在巴黎旅游时间不长的话，你也可以在很多著名景点去做那个敞篷的啊双层巴士。当然了，如果要是深度游的话，那就没太大必要了哈。那、呃、除了这四个俗的项目之外呢，还有最俗的几个景点，比如说啊埃菲尔铁塔、卢浮宫、巴黎圣母院、凯旋门。凡尔赛宫啊，香榭丽舍大道等等，这些呢，可能都是初次来巴黎必须看的。其实啊，这些地方啊，对于大部分人来讲都是耳熟能详的。就是你即使没去过，一说这地方有什么特点，你可能也能大概的说得出来。但是巴黎这地方啊，好在哪儿啊？就是这些景点虽然俗，但是你看到这些景点，你就有一种印证比印象强的。感觉，因为咱们这些没出过国的人啊，可能对这些景点的印象，大部分是来自于北京的世界公园，或者像深圳的世界之窗。那个虽然能看出个形来，但整个的气势和周边的景色的搭配都完全无可比拟。所以你到了巴黎，实地看一看这些呃景点呢，还是挺受震撼的。我们也一个一个说一说啊，你比如像。埃菲尔铁塔，这个塔呀，三百二十米高。你想，它是一八八九年建成的啊，离现在一百三十多年了。一百三十多年前，那个时候我们还是光绪年间，就有一座三百二十米高的塔，而且是铁塔。这个当时得是，呃，多么了不起的一项成就啊！代表了，呃，在经历了工业革命之后啊，这个特别是啊，西方国家的这,这种人，他们有一种啊，无往无前的这种。呃， 气 势， 他们觉得什么都可以用科学来战胜 啊， 铁塔就是这样的一个象征 啊， 呃， 但是 呢， 其实对于铁塔来 说， 呃， 其实它有三层观景 台， 也可以坐电梯上去 啊， 这电梯都有一百年的历 史， 但是最美好玩 啊， 并不是要攀上铁 塔， 而是在铁塔旁边去看这个塔啊所在的位 置， 这个地方呢叫呃托卡德侯 啊， 这个。地方它其实就是铁塔前面的一处相对比较高的一个平台，它旁边有一个建筑啊，叫夏右宫啊，这是在铁塔建成之后，呃，二十世纪修建的。这个地方呢，其实看铁塔的全景拍照是最好的，正好地铁站啊，六号的托卡德侯站也在旁边，一出来地铁站一出来就是这个呃关键平台，在这地方看铁塔其实是最好的啊。然后咱们再说说这个卢浮宫啊，这个卢浮宫呢，其实建建筑的时间非常早了，但是后来呃，路易十四的时候呢，他呃建了凡尔赛宫，所以这个地方呢就被冷落了，就变成了仓库。在呃法国大革命之后呢，这个卢浮宫呢才成为了呃博物馆啊。我们不得不佩服啊，这个贝聿铭大师的呃设计建筑的这个玻璃金字塔，呃，让这个卢浮宫啊，虽然说卢浮宫里面的珍宝非常多，但是其实从外观来看啊，就是比较。普通的那种就典型的法国的这种风格，但是有了这个呃玻璃金字塔之后呢，就很明显啊画龙点睛了，而且呢，它从呃地下啊进入展馆，这样呢也,也有效的疏导了这个人流。像卢浮宫呢，它其实是一一个口字形，但是缺里边的这样的一个设计，它主要有三个馆啊，分别是德农馆，呃。然后，叙地馆和黎塞留馆，德东馆呢主要展出的是绘画作品，呃，叙地馆呢包括了古埃及、古希腊的一些呃雕像，所以呢，你比如说像卢浮宫，大家都要看镇馆三宝啊，米洛岛的维纳斯就是断臂的维纳斯，它就在叙地馆，然后呢，呃，胜利女神，它在这个德东馆和叙地馆的交界处。呃、啊，当然还有蒙娜丽莎。蒙娜丽莎呢，就在呃、啊、德东馆这镇馆三宝之前都啊，到处是游人，挤满了游人。特别是蒙娜丽莎，蒙娜丽莎这幅画呢，它是单独的一个小的展厅啊。呃，这个因为画其实尺寸并不大，所以你进入这个展厅，发现全是人，然后里面有小小的一幅画。今年五月二十九号的时候，这幅画呢。还遭到了袭击，就是有一个呃男扮女装的人拿着蛋糕啊，先是往这个画上扔，后来呢，呃、啊，发现这个画其实照着这个防弹玻璃的，然后又拿这个蛋糕在上面抹。啊，但是幸好啊，没有对这个画呢造成损害。其实我们看到西方的博物馆啊，包括欧洲、美国，它很多世界名画，它没有什么保护措施。你比如我在美国，呃，纽约现代艺术馆看到这个梵高的，呃，这个《星夜》啊，那就是就一幅画，一个框子摆在那儿，连个罩子都没有。我觉得这要是谁上去啊，别说。给给他毁坏了，吐口口水那也够可以的。但是其实就是这样啊，他们也可能信任自己的呃这个观众吧。当然呢，呃，蒙娜丽莎太不一样了、啊，所以有格外的这样的一个呃保护啊。所以说呢，蒙娜丽莎啊，达芬奇的代表作，他就在德东馆展出。所以德蒙德东馆呢，大部分是绘画作品是重点。呃，除了这个呃蒙娜丽莎之外呢，还有包括像。拿破仑的加冕啊，非常巨幅的一个画呃，美杜萨之筏啊，自由引导人民等等，这些都是非常有代表的，都是上过历史课本的这种，呃，著名的画作。当然了，还有比如说，呃，达芬奇的这个岩间圣母啊，你一看到说到这个画啊，你就想到了丹布朗的小说《达芬奇密码》啊，这个最开始的一个密码呢，就是在这个画的，呃，背面。其实啊，这个。但布朗的作品也挺好看的，当然呢，后来写到后后面几部呢，有点江郎才尽了，我觉得啊。但他的这个著作其实就是就是一个旅游书。你像这个《达芬奇密码》这本书呢，他就讲了巴黎、伦敦、爱丁堡这几个地方。呃，特别是涉及到巴黎呢，除了卢浮宫啊，还有圣叙尔皮斯教堂啊。这个稍后会再说一下这个教堂。呃，最终的这个结局呢，又回到了巴黎啊。说这个。呃，核心的地点啊，就是在这个啊金字塔底下有一个跟它尖儿顶尖儿的一个小金字塔，在这下面，那实际上是不可能嘛，这是游人，呃最多的一个一个区域了，这地方怎么可能啊、呃、藏有什么圣物呢？呃，但其实啊，丹布朗其他的作品啊，你比如说《天使与魔鬼》写的就是罗马，然后《地狱》写的是佛罗伦萨和伊斯坦布尔，呃，《失落的密符》呢写的是华盛顿啊。比较新的一本《本源》写的是这个毕尔巴鄂，还有巴塞罗那啊，所以这个又扯远了。咱们再说回这个卢浮宫啊，就是如果有时间的话呢，我觉得得给卢浮宫留一天时间。倒不是说你非得参参观从早到看到晚，看卢浮宫确实是太累了。呃，去卢浮宫呢也有很多有意思的纪念品，我觉得一定要买一本那个卢浮宫的指南啊，将近五百页的铜版纸的这样的一个。呃，画册才十七欧元，而且有中文版呃，我觉得对于了解作品呢是非常非常有帮助的。只不过你要大大地增加你行李的这个重量。其实像卢浮宫这样的地方呢，呃，它每礼拜三到五，它是晚上九点四十五才关门的。这样的话呢，你有更充足的时间去观看。呃，而且欧洲的博物馆呢，经常有这种夜场开放。当然了，这个时间可能是可遇不可求的啊。然后我们再说说这个巴黎圣母院啊，巴黎圣母院呢， 1 9年的4月15号发生了大火啊，把那个尖塔烧毁了，现在也还在这个整修中啊。以法国人这种效率，估计整修也要相当长的一个呃时间啊。这个大火真的是非常让人遗憾的啊，把这么这样的一个呃全人类的艺术瑰宝、呃，嗯差点就完全毁坏了。呃，圣母院呢，其实十二世纪就开工了，修了将近两百年才完成。一方面呢，有雨果这样的作品做背书啊，让大家给它赋予了这种非常强烈的故事性。同时呢，它又是一个非常典型的哥特式的建筑，你看任何一个细节雕刻的都非常精美，嗯、呃。我也是每次来巴黎，基本都要去圣母院去看一看啊，感受一下。有一次我记得我带着一些同事来，然后呃正好到了圣母院呢，这个里面正在播放啊，正在演奏管风琴。我想在大教堂里哈、啊、听到管风琴的音乐，我觉得不管你喜欢不喜欢音乐，你都会会被震撼掉啊。这就是这个管风琴音乐的呃特点。呃，圣母院呢？它在这个巴黎塞纳河中央的西带岛上，当然你从西带岛过一个桥，再往旁边走一个小岛、啊、圣路易岛也也挺好，都是一些呃这个建筑相对游人比较少，而且还有几个冰激凌店也不错啊。这个是巴黎圣母院，然后我们再说说这凯旋门啊，这凯旋门呢其实它又有另外一个说法，包括地铁站啊也叫星形广场，呃，同时呢也叫戴高乐广场，当然是为了纪念。呃，戴高乐总统的这个丰功伟绩啊，他为什么叫星星广场呢？就是围绕着凯旋门，它一共有延伸出了十二条街啊，这可能是世界上最大的一个环岛了。反正我在这儿开车，我可能就不知道往哪开了。其实，在这个环岛上，这个车的运行速度是相当相当快的，所以你要过马路的话，一定要走地道，可不能直接从呃马路上走过去。呃，其实呢，这个凯旋门这种建筑形式啊，大家一看这个呃巴黎的凯旋门，就心中就有印象了。但是这种形式呢，是始于罗马。呃，在这个罗马古罗马废墟里呢，一共有三个凯旋门啊，包括这个君士坦丁凯旋门、塞维鲁凯旋门和提图斯凯旋门。那如果你从这个巴黎的凯旋门沿着香街一直走，过了协和广场，到杜伊德里花园，这里面还有个骑兵凯旋门，就小很多啊。呃、嗯，然后如果你从反方向走的话，有一个现代建筑，啊，就是拉德芳斯了啊。这一个现代建筑也是一个呃空旷的大门的形状，也可以理解为是一个凯旋门。那世界上再有凯旋门的地方呢？呃，那就是啊这个平壤了。凯旋门呢？呃，我觉得可以走过地道啊，到那个凯旋门旁边去看一看，感受一下它的这个气势。那这个围绕着凯旋门这十二条街里面最著名的就是香榭丽舍大街啊 c h a m p 它呢，应该说是啊，这个巴黎最知名的一条街，也是世界上啊最好的这样的一个景观大道之一啊。我觉得，呃，一定是要走一走的。这条街将近两公里长啊，走起来呢稍微有点累，主要是因为你还得去。别的地方你不是为了走而走，它呢可能这个名店很多，但呃并不都是那种顶级的奢侈品牌，有很多这种生活类的品牌，包括汽车的展示，啊这还是挺有意思的，相当于把相当于把一个大商场啊摆在这个街上，而且呢餐馆咖啡馆云集，在坐在咖啡馆啊欣赏一下路边的景色还是非常惬意的。呃，它这条街呢，如果你往呃。协和广场的方向走后半段呢，它就是那种啊林荫大道，两边都是林荫大道的，呃，这个形式，那风景就更好。但是电呢，呃、主要集中在离凯旋门近的那那个方向。那最终呢，就走到了协和广场。这个协和广场就是当年法国国王路易十六和他的安德内特王后被砍头的地方。通往协和广场左右两侧，一边呢是马德莲教堂，另一边呢就是。国会大厦啊，也就是波旁宫，然后你穿过协和协和广场，再往前呢就是杜伊勒里宫花园，再过去就是卢浮宫了。所以呢，这一长串啊，这是巴黎最核心的景色啊。这个其实呢，刚才说到这个香榭丽舍大道啊，也就是香街，是世界上最美的景观大道。那我觉得，在这个是呃，其他给我印象比较深的，比如说像纽约。第五大道啊，因为它全是高楼啊，就是这个街道的宽度和楼的高度相比呢，这个楼啊高耸入云，所以让人目不暇接的一种感觉。一边走总是抬着头走啊，当然也也是一个明店街了。呃，那柏林的这个啊菩提树下大街啊，相对来说这个气势就差很多。呃，维也纳也有购物街啊，就格拉本街。那其实北京啊，我觉得有一条街，咱不是说呃前门王府井啊，我说北京有一条街，给人的感觉是特别好的，那就是从文津街到景山前街这一段啊，可以经过这个呃老的国图，然后北海、团城、景山、故宫啊这一段景色是北京的古建筑的呃精华所在啊，所以咱又扯出来了啊，就是我觉得这个风景上能够跟。相接比的啊，就是这北京的这条街了。那还有著名的景点呢，那就是这个凡尔赛宫了啊。这凡尔赛宫其实我就去过一次，因为它在郊区啊，相对来说远一点。去了一次，我觉得也就够了，因为我其实对欧洲的这种宫廷建筑不是太感兴趣。我总觉得他们一个屋接一个屋的没完没了啊，不像咱们中国的这种宫殿啊，这个中轴线的概念，然后两边都是对称的、啊、很有讲究。他这一屋子接一屋子，就像迷宫一样然后。呃，也没觉得怎么样呃，凡尔赛呢，比较比较著名的特点呢，就是这个呃花园哈、啊，就是典型的这种法式花园，有喷泉啊，有树林啊，修剪的非常整齐的树林，还有那种小小沙石路，而且面积巨大无比。你像维也纳的那个美泉宫，其实也是也是这风格啊。我对这个风格其实不是太感兴趣。现在一一想起凡尔赛啊，就老想起东风雪铁龙这车啊，人家也没做广告，就植入一下啊，就是因为老提老提。这凡尔赛，一方面是这车，另一方面呢，就是这个网络梗啊，这些事儿呢，把我对于这个凡尔赛宫本身的印象都冲淡了。其实啊，像巴黎这种世界顶级的城市啊，包括这个这个呃。纽约啊，伦敦啊，等等，它其其实有几个共同的特征，或者说你一个大城市有这几个特征的话，它就会成为一个非常美丽的城市。第一点啊，最重要的就是必须有河啊，这个河，因为其实啊，我们看这个很多城市的选择，那古代选择城市，那一定是要生活方便嘛，所以啊，这个你像那个原来咱们这个高某某老师啊，我我怕成为。啊， 敏感词不不多提了。他一直老讲这个地理决定论 啊， 就是很多历史重要的事件都跟地理有一定关系。我觉得最简单的其实就是人类选择这个呃定居点的时候 啊， 就是要考虑到有 河， 所以这个也是很多城市的这个特点。那黄河还是咱们的这个母亲河 呢， 对 吧？ 但是 呢， 这个河到底怎么 样， 它可能到现在来 看， 你跟这个城市的性格也是有有关系的啊。你比如说。呃，上海那黄浦江就非常有气势啊，呃，一边是外滩这样的呃近代建筑，另一边呢是这个陆家嘴高楼大厦。那苏州河呢就显得啊秀美了很多。那伦敦也是啊，伦敦其实这个泰晤士河啊，它主要是有点有点宽啊，有点宽呢，其实两边的交通沟通就。不是那么便 捷， 那塞纳河 呢， 就比这个泰晤士河感觉要要窄一些 啊， 两边 呢， 所以就有一些人气儿 啊， 就你比如说这叫塞纳河左岸 啊， 左岸这些书摊 啊， 嗯， 然后 呢， 这个河边有很多人在休闲啊锻 炼， 这个感觉就要比泰晤士河要。要好啊，这个，然后你比如说像柏林，柏林有一个施普雷河啊，但这个河稍微就窄了一点，感觉又又又、呃、这个好像像小河沟一样。呃，那维也纳大家都知道蓝色多瑙河，实际上多瑙河是在维也纳的这个市郊啊，它跟城市没有什么太多的勾连，反倒是布达佩斯啊，呃维也呃多瑙河呢把这个城市分为布达和佩斯两个部分，但是多瑙河也也稍微宽了点儿哈。啊就是你看啊，呃，伦敦这个泰晤士河上啊，有千禧桥，呃、啊，伦敦桥，呃，这个威斯敏斯特桥啊，等等这些啊，当然著最著名的就是呃、啊、Tower Bridge 啊，伦伦敦塔桥，呃、啊，这些桥呢形态各异。那布达佩斯啊也是，河上有很多横跨多瑙河的非常漂亮的这个桥。巴黎也是啊，最典型、最著名的就是呃、啊、亚历山大三世桥，呃、啊，所以有河就得有桥啊。呃，这个是一个特点。第二个特点呢，那就是呃古迹了啊。当然，巴黎你说算不算古城？它肯定算。但是和欧洲很多城市来比，你和罗马你肯定是没法比的。那罗马动不动就是上千年的建筑。当然了，你要和别的地方比。呃，伦敦是十六世纪着的一次大火、啊，呃，这个，然后德国的大的城市基本上二战时候都炸废了，都是重新重新建的，所以巴黎要这么算呢，其实也也算是古城吧。越是大的城市遭的遭受的劫难越多，那巴黎呢，它历史上没有遭受太多的劫难，但主要呢是十九世纪末啊，这个巴黎的市长奥斯曼他改造了整个巴黎的这个城市，比如说。呃，下水道的问题，整个建筑的问题，核心景点的问题，啊，整个景色搭配的问题，呃，虽然说大拆大建呢引引发了很多争议，但是至少留下来现在的巴黎呢还是非常非常漂亮的、呃。第三大特点啊，这个城市一定要有绿肺啊，就是一大片的森林啊。北京本来没有，但后来有了奥森，你看看大家都特别喜欢。这个不到那边断电啊，而且几个最著名的现代的建筑都放在那儿。呃，其实更重要的是什么呢？就是当时修建这个龙形水系啊，肯定也考虑到了这个呃风水的问题，相当于是改善啊北京的一些一些缺憾。那最最典型的其实是纽约了啊，因为纽约有一个中央公园，真正的在在中央啊，这个调节气氛、调节空气。呃，像柏林，柏林也有一个非常大的这个绿肺。呃，这个就是蒂尔加滕公园，呃，伦敦也有啊，更不用说了啊、呃。这个海德公园，呃，但是巴黎呢，它它这个著名的森林啊，叫布罗涅森林，它在郊区，在西郊，我还真没去过啊，因为有点不敢去。但其实白天呢，这是一个非常好的地方，呃，情侣啊、家庭啊、散步啊、休息、玩耍、锻炼等等等等啊，到了晚上就变成了另外一个。一个世界了啊，这个我就不多介绍了，大家可以查相关的资料。其实是一个，呃，充满了放荡啊，这个危险的一个，呃，世界。但是我刚才说了，河、古迹、绿肺啊，是这个美丽城市的共同特征。总体来说呢，巴黎还是，呃，符合的。那我再说几个比较有意思的点啊，就是像巴黎这个城市啊，其实它因为都是以古建筑为主，所以呢。呃，这个都不算特别的高，所以但凡有高的建筑，你登登高望远去看整个巴黎的景色呢，就特别的美。所以说，巴黎的这个天际线啊，应该是世界上最美的天际线之一。那有几个地方可以登高啊？我觉得最差的就是埃菲尔铁塔啊，就是你不要在埃菲尔铁塔上看巴黎的景色，因为什么呢？因为巴黎最好看的高建筑就是埃菲尔铁塔，那你不能在塔上看啊，你得在别的地方看塔。啊，另外呢，就是蒙马特尔高地，啊，蒙马特尔高地这个地方啊，特别有意思，就是在巴黎偏北的地方，是属于那种偏艺术的人聚居的区域，有大量的这种啊小酒馆啊，当然了，红灯区啊也,也在啊，你像像红磨坊也在那边啊，而且呢，我们看那个呃蒙马特尔高地上有一个呃小咖啡馆里头挂着的就是爱美天使爱美丽的。呃，画像啊，我特别喜欢这个电影。它其实一个是体现出那种法国人鲜明的性格，而且呢，就是法国巴黎的一些啊、呃、景色、生活习俗，都在不经意间呢展示了出来啊。虽然是一个虚构的人物，但是呢，他的画像就挂在那个咖啡馆里。呃，蒙马特尔高地呢，当然呢，这个它是一个艺术气息浓厚的地方，但是呢，呃，社会治安也不是太好。呃，这里面有一个很很有特色的建筑啊，叫圣心教堂。其实这个教堂啊，并不是太老，它是十九世纪末末期才开始修建的。呃，这个建筑呢，就是很很很大的特点，就是它整个的外立面是乳白色的啊，据说用了一种特殊的石料，而且呢，它的这个整个的建筑风格啊，有一点异域的特征，因为它是那种圆顶，呃。跟那个天主教的那种大教堂那种大穹顶啊，还是有一定的区别。呃，这个地方呢，其实因为蒙马特尔高地本身就在啊、呃、山丘上啊，就是你从巴黎别的地方呃制高点往上一看，就看到远远的这个城市啊高起一点来，然后这个白色的教堂呢，在一个最高的位置非常非常漂亮。圣心教堂也可以登上去看，但是呢。呃，要爬三百多级台阶而且有很多特别狭窄的地方，所以这种有幽闭恐惧症的人呢，呃，不要去；太胖的人也不要去，其实挺累的。啊、呃，凯旋门其实也可以上去啊。凯旋门的特点是什么呢？就是我不是说了吗？它这是星星广场，有十二条道路辐射出去，你就看这十二条道路啊，这是非常好看的。但是我觉得啊，巴黎。呃，登高望远最好玩的地方就是蒙巴纳斯大厦哈、啊。这座大楼210多米高，被誉为巴黎最丑陋的建筑啊。就是这楼盖了以后，大家都想把它拆了，因为它整体的破坏了巴黎的这个天际线。所以说，你到这个楼顶上去看，那你就看不到这个丑陋的建筑，你看到的都是美好的。东西了，而且这个大厦呢，可以晚上坐电梯上去，这样你也很轻松，你也不用爬楼。晚上看巴黎的夜景是非常非常好看的。还有一些呢是比较有特色的宗教建筑啊，因为法国是一个非常重要的天主教国家。呃，你比如说马德莲教堂，刚才我说了，在这个香街的尽头啊、呃，往协和广场方向左转，你就看到它完全是一个希腊式的建筑啊，特别像帕台农神庙的那种感觉，非常非常的呃宏伟。呃，肖邦的葬礼当年就是在这个教堂里举行的，而且呢，大家最喜欢的老佛爷《巴黎春天》都离这儿呃不远，步行可到。而且我说的这个购物环境最好的圣多诺黑街，也在这个马德莲教堂门口呃，所以周边的大牌店是非常多的，环绕着这个教堂。而且这个教堂旁边还有几个法国的代表性的甜品店。卖那个巧克力什么的，就是我在旅游指南上看到的这个地方，就经常想去看看，因为那边的这种甜点啊，不光是巧克力，它做的都很漂亮，特别是那种糖水果，糖水果呢看起来非常好看啊，晶莹剔透的，但是我想吃起来肯定是非常非常难吃，咱可受不了这种齁甜的感觉，因为古代欧洲的人他把这个最糖看得最重要，就糖的食品作为是最。重要的食品现实你家有没有钱，所以就做成那种糖水果啊。我觉得这个也就是看看而已，我觉得也没有必要去，呃，尝一尝啊。这马德莲教堂呢，呃、啊，进去也不收费，也既然去购物了，可以进去看看。反正里头这个没有礼拜、没有宗教活动的时候，进去歇一脚、坐一会儿也挺舒服的，因为里面又凉快。然后又又让人心情宁静，还有一个地方呢，就是这个呃圣叙尔皮斯教堂了啊，就是刚才咱们提到达芬奇密码的时候，而被呃作为一个故事情节中的相当于一个掩护所吧，就是这个反派哈、啊，连着杀死了呃四个这个巡山隐修会的呃重要人物啊，他们死的时候都指指示都说哈、啊、这个。呃，相关的秘密呢，就藏在这个叙尔皮斯教堂里，所以呢，反派就到了这个教堂，呃，但是呢，他最终发现哈、啊，这个找到了相关的物品，但是相当于一个保险装置吧，就是想把线索中断在这里。这个圣叙尔皮斯教堂其实规模是非常大的，它内部呢有一条金属线哈、啊，呃，被叫做玫瑰线，呃，在这个格林尼治的。这个被确定为本初子午线之前，以前的这个零经度线呢，是穿过圣叙尔皮斯教堂的。在这个内部呢，它通过呃这一条金线一直在伸向教堂内部的一个方尖碑啊。这方尖碑啊，本身是埃及崇拜太阳的象征，但是法国人就特别喜欢。或者说，整个欧美西方人都喜欢方尖碑，所以巴黎就有很多的方尖碑啊。最点最著名的就是在这个协和广场的门口，还有包括波旁宫门口，还有呢这个呃旺东姆广场也有方尖碑。这个旺东姆广场也是一个大牌店云集的地方，可以说是低调奢华。呃，当年啊，一九九七年八月三十一号，戴安娜王妃当时呢就是住在。望多姆广场的丽兹酒店，然后乘车出发，最后呢，在阿尔马桥旁边的隧道里啊，遇到车祸，呃，不幸遇难。那如今呢，在这个阿尔马桥这个路边上啊，还有一个戴安娜的一个纪念碑，呃，路过的时候可以看一看。呃，当然，这个著著名的教堂，除了刚才说的这两个呢，还有包括像，呃，圣丹尼教堂啊，圣丹尼教堂其实它是。呃，历代法国国王的陵墓所在地啊，规模也很大的。提到欧洲这些国家的帝王啊，我们看前不久刚刚举行的英国女王伊丽莎白二世的国葬，他最后的灵柩呢，就是葬在温莎城堡的。圣乔治教堂的地下室里，实际上他和很多往事成员，包括他的丈夫、呃，她的母亲、他的妹妹，都是灵柩摆在这个地下室里，并不是像咱们中国这样，呃，入土为安。实际上，呃，圣丹尼的这些法国的陵墓呢，其实也都是一些石棺。呃，在法国大革命之后呢，曾经被呃挖出来过啊，后来呢，现在又。摆放在这里，其实，呃，无论是呃法国、德国、呃英国，其实很多呃国王他们的呃棺椁都放在他们的这种家族的教堂里。呃，当然，像这些教堂呢，也承载着很多这种呃名人的呃这个墓地，有的呢，其实就是在墙上，有的就是在这个呃教堂的内部的这个。地底下啊，所以这个位置啊，呃，跟中国人的习俗理解又不是太一样。但是在因为，在九十三区啊，我有点心理阴影，就一直没去过。呃，其实呢，也有一些这个类似于教堂的建筑，你比如说像先贤祠啊，刚才提到了，它本身建的时候是做教堂，但是呢，后来就改成了这个安葬这种啊法国历史上名人的。呃，一个建筑，它的名字也叫那个 p e n s i o n 就是跟那个呃罗马的万神殿名字是一样的啊。但是，呃，如果从建筑的宏大程度来看，我觉得啊、呃、万神殿作为一个两千年前的建筑，那还是更胜一筹的。然后还有呢，就是荣军院啊，荣军院当时是路易十四让这个。呃，伤兵啊，在战争中受伤的军人居住的、养伤的这样的一个地方，现在呢是这个军事博物馆，它里面有很多非常有意思的武器、兵器，值得一看。那荣军院的尽头啊，就是这个金色顶的这个拿破仑墓啊。刚才开头我也说过了，这个拿破仑这个墓呢，在正中间啊，这个一个呃巨大的这个啊。呃红色的大理石的这样的一个石棺 啊， 这如此隆重的场所 啊， 也代表了法国人民对这个拿破仑的崇敬啊。毕竟他是法国历史上可能是呃知名度最高的一个人了。当然 啊， 除了这些景点之 外， 其实逛逛街也挺好 啊， 看看小店 呃， 喝点咖 啡， 呃， 移步换景。呃， 巴黎虽然是一个特别大的城市 啊， 但是 呢， 它其实特别。著名的，或者说特别好逛的地方呢，相对来说啊，比较。集中，其实你看巴黎的这个地形啊，它它有一个分区的概念，它这个区呢就像蜗牛一样，就是按照顺时针，呃，由里向外逐步的去旋转。那卢浮宫呢就是一区，像圣母院呢就在第四区，埃菲尔铁塔在第七区，香榭丽舍大道呢是八区，呃，歌剧院呢在九区，大概啊逐逐渐的往外去转，转到好几十区这样的一个概念。然后整个巴黎呢，就塞纳河穿过了市中心。它的偏南一点啊，叫做左岸。这左岸呢，基本上那种特别大的、知名的景点呢比较少，主要是埃菲尔铁塔在左岸，还有像呃荣军院。但是它相对来说呢，就比较偏文艺一些啊，文艺范儿。呃，而右岸呢，就是像卢浮宫啊，呃，什么歌剧院啊，呃，凯旋门啊，呃，这些呢都在右岸，就是偏一些宏大的。呃， 景点 呃， 但是除了这些景点之外 呢， 呃， 比如说 啊， 我们可以以这个巴黎圣母院所在的这个西岱岛啊为划 分， 西岱 岛， 呃， 往南啊过了 桥， 其实 呢， 它有一个明显有一个呃圣米歇尔屠龙的这样的一个雕 像， 从这边往西一点 呢， 就是圣哲曼德佩 区， 这个区 呢， 嗯。比如说，它有很多，呃，咖啡馆，像知名的这个双叟咖啡馆啊，就是当年萨特和波伏娃一直来的这么一个地方。这些地方呢，就是啊，呃，整个一边呃，任何一条街也不用指路、啊，沿着一条街随便一走，就可以看到很多有意思的东西。那偏东一点呢，就是拉丁区啊，索邦大学就在这个位置。我上次走着走着就走的人家的那个。教室里头去了，呃，我记得在那边有一次看到一个店，印象非常的深刻啊，那是很多年前了、啊。那个店呢，当时还不知道这叫手办啊，以为就是玩具。但是呢，我因为特别喜欢丁丁历险记嘛《丁丁历险记呢》嘛，《丁丁历险记》呢是出自于比利时，它其实也算是这个法语区的呃文化啊。当时看到《丁丁历历险记》的很多手办，巨贵无比，但是做的无比的逼真，而且早在十年前啊，我就在。那个店里看到了各种《哈利波特》的魔杖，现在我们看不新鲜了啊！环球影城到处都有，但是当时来看呢，这个新鲜感啊是非常之之强的，就类似于啊这种好玩的小店，各种风格的，呃非常多。那如果你去这个西戴岛往北一点，往北再偏东一点呢，那就是马黑区这个地方呢，其实以前都是贵族的大宅哈、啊，呃有很多这个环境优雅的博物馆，比如说呃雨果的。博物馆啊，等等。呃， 但是 呢， 这个地方也有很多各种各样的小店 啊， 那个偏艺术气息 的， 偏呃个性创意一点的。呃， 我在那边 呢， 印象比较深的是有一次吃那个法拉 菲， 就是犹太的食品 啊， 就是呃相当于什么 呢？ 犹犹太的鸡蛋灌饼啊。当然这里面它没有没有鸡 蛋， 它里面有一些蔬菜 啊， 素丸子 啊， 也可以放 肉， 再加一点 酱， 呃， 就是大饼卷一切 啊， 这个又管饱又好吃。其 实， 在当然 了， 这个法拉菲像这种犹太食 品， 并不是哪儿都有。但一般来说 啊， 在这个呃欧 洲， 如果你没多少钱 啊， 你最最管饱又随时能买的就是这土耳其烤肉啊。这个其实也是 啊， 卷一切 啊， 卷各种各样的这个 肉， 呃， 几几块欧元就能吃得非常之饱。呃，这个呢是呃逛街，然后我想呢，在重点啊说一说这个艺术，因为呢我是非常喜欢古典音乐的，所以我觉得以后我要再录这个系列的节目，肯定也会重点写这个音乐的体验。但实际上呢，我在这个呃巴黎啊，这个音乐的体验并不是太多。巴黎最著名的音乐建筑呢，就是。呃，加涅歌剧院了啊，就是在这个市中心闹市区非常醒目的位置的一个歌剧院。其实欧洲各地著名的歌剧院里，好多都非常简朴。你比如说像米兰斯卡拉歌剧院，里面也非常豪华，而且呢又是鼎鼎有名，但是从外面看啊就非常简朴。呃，像这个维也纳维也纳歌剧院，其实。一般吧，也不是那么很漂亮。包括，呃，伦敦的科文特花园啊，歌剧院其实也是，外面都很简朴，但加涅歌剧院不然啊，非常非常的漂亮啊。大概十九世纪末，呃，建成的，里面的规模呢非常宏大，而且呢，这个歌剧院呢，我们可以产生两个特别有名的联想。第一个呢，就是音乐剧。呃，歌剧魅影啊，这个歌剧魅影就是以这个加涅歌剧院作为故事的发生地。当然了，歌魅歌剧魅影是音乐剧的一个代表作啊，在伦敦西区和美国的百老汇，呃都有。但是呢，可惜这个美国百老汇的版本马上就就停演了啊，这也是非常遗憾的。因为我们提起整个音乐剧这个品类，最著名的就是这个歌剧魅影。另外还有一个呢，就是一个印象派的著名画家埃德加·德加，他的作品很多是以这个歌剧院为场景的，比如说，呃，芭蕾舞啊，这是最知名的哈、啊，就是一个老头儿拄着拐杖指导芭蕾舞演员训练，嗯、呃，还有呢，很多呃，器乐演奏家这样的一些绘画作品啊，就是他们都是跟这个歌剧院。呃，强观点的，但是可惜呢，我在这个加念歌剧院没有看过，呃，演出啊。这个每次来巴黎的时候呢，有的时候这个节目不对，有的时候时间赶不上，因为你要想看。他的这个歌剧院的知名的演出，你就得提前好几个月去订票，但我们时间上很难确认的这么这么准，所以很遗憾啊，一直没有能够看到他的这个演出。其实当然了，这个歌剧院也有参观的这个行程啊，只不过我觉得如果要来的话，还是要一场正式的演出来观看。呃，但是呢，还有另外一个歌剧院，就巴士里歌剧院，它呢、呃，这个这个名字。大家太熟悉 了， 也是历史课本里提到的 啊， 就是法国大革命的标 志， 攻克了巴士底狱。法国大革命以后 呢， 就把这个巴士底监狱给拆掉了。现在这个地方呢叫做巴士底广场 啊， 这个广场中间呢是有一个很高的柱 子， 五十多米 高， 呃， 叫做七月 柱， 它是为了纪念1830年七月革命中现身的革命者。那柱子顶端呢有一个啊金色的。天使，呃，这个广场旁边呢，就是这个歌剧院。这个歌剧院是一个非常典型的现代建筑啊。这个八九年七月十四号，也就是法国大革命二百周年纪念日的时候，正式的落成。它也是这个密特朗当时在任时候的一个重要的政绩。我在巴士底歌剧院呢，非常有幸的看过一场歌剧，啊，呃，瓦格纳的《漂泊的荷兰人》。呃，这部剧呢，我在欧洲两个地方看过啊，除了巴士底歌剧院之外，剩下的就是慕尼黑。巴伐利亚国立歌剧院，呃呃，这也是我在巴黎看过的唯一一场啊正式的古典音乐的，呃演出。当然了，我们要说这个巴黎的文艺表演，那最著名的还是这个就是这种夜总会的表演了哈、啊。呃，三大歌舞秀红磨坊、丽都、风马。呃，我估计可能，呃，大部分人大大部分去过巴黎的人都会去看红磨坊啊，嗯、呃。然后丽都呢，在香榭丽舍大道上，呃，但是遗憾的是啊，因为这个疫情的原因啊，呃，丽都呢将今年今年年底可能就停止了，呃，这个演员都被都被裁掉了。那风马呢，在这个阿尔马桥，呃，附近，呃，三者大致的风格其实都是啊，这个。展示身材的舞蹈，结合一些地域的特色，但是又有一些呃区别，具体我就不细说了。我觉得这个如果到巴黎的话，这个演出一定还是要看一看的。我们不去说它咱们所谓道德观念中的不好的一面啊，但是呢，从呃舞蹈啊，现代的艺术啊，呃这种人体人体美的角度呢，我觉得还是非常值得一看的。模仿啊，就播放了一段奥芬巴赫的《康康舞曲》，呃，大家可以脑补一下啊。呃，红磨房里头，无上妆，大腿高抬的这种热烈的气氛，好像我们遭遇了疫情之后呢，以往那种欢快的氛围就少了很多啊。我们只能从音乐中去弥补。呃，这个康康舞曲呢，是这个奥芬巴赫的轻歌剧，呃，欢乐的巴黎人中的呃一个重要的。片段啊，当然呢，也是奥芬巴赫创造的最伟大的旋律。他有这个旋律，足以笑傲江湖了啊！当时这个除了这种正歌剧之外呢，呃，在欧洲也非常流行轻歌剧啊。代表的作者呢，就是奥芬巴赫，还有呃小约翰施特劳斯、苏佩呃，雷哈尔这些人。这种轻歌剧呢。和正歌剧相比呢，相对来说比较轻松愉快，所以呢也经常有这种比较欢快的曲目，而且它和歌剧不一样啊，就是如果观众觉得，呃，你这个片段非常有意思，还可以让，呃，安可一遍啊，就是呃，重新演奏、重新演唱一遍，所以轻歌剧里面呢，经常有这样啊非常欢乐的场面。呃，那除了这个文艺表演之外啊，我觉得，呃，艺术方面呢，刚才讲了讲这个卢浮宫。呃，我觉得这个相对来说啊，奥赛博物馆啊，在某种程度而言比卢浮宫还好，因为它的艺术展品呢更集中一些，偏重于呃近代啊，这个以印象派的作品为主，比如说像马奈啊、高更、梵高、德加、雷诺阿、莫奈啊这些，就是我们在美术课本上耳熟能详的一些名字，我们可以亲眼去看到这些作品啊。卢浮宫的作品当然了也都是举世珍宝，但是它。跨度太大了啊，这个品类太多了。卢浮呃，奥赛博物馆呢，我觉得呃，这个如果走马观花的话，半天还是能够能够看完的啊，能够让你对印象派艺术呃有一个基本上的一个了解。这个奥赛博物馆呢，也在这个塞纳河边上，它和卢浮宫算是隔河相望啊，但不是正对。呃，它以前呢是一个火车站，后来改成了美术馆。呃，我有一个。朋友啊，他跟我去了趟巴黎，然后就坚定了呃从媒体行业转行艺术路线的这样的一个呃决心啊。后来呃他就开始学画画了、啊，就零基础，在三十多岁的时候零基础开始画画。后来他老埋怨我不应该带他去奥赛，让他受震撼啊，转变了。我就跟他说，我说其实你在巴黎受震撼的不是在奥赛博物馆，是在蒙蒙马特尔啊，原因咱就不说了。呃，在奥赛美术馆啊，这个我觉得呃，包括像卢浮宫这种地方啊，一定要租一个中文的讲解器，其实也没多少钱啊。其实像这种这种地方啊，它对中文的服务还是相对来说比较友好的，有中文的导引册啊，也有中文的这个呃介绍介绍的这个小机器啊，这个可以更深入的去了解作品。呃，另外呢，除了呃，奥赛之外呢，我还去过一个比较不错的，就是罗丹罗丹艺术馆啊，他在荣军院的附近。呃，罗丹大家都知道啊，著名的雕刻家。他这个院子里呢，不但展示了罗丹的作品，也体现了他和他的这种。啊，他的情侣啊，呃、啊，卡米尔的一些生活，有有很多作品呢，是他们呃共同做的，也有的呢是卡米尔的作品。当然了，像罗丹的最重要的像思想者啊、加莱义民，还有巴尔扎克的雕像等等，都在这个馆里展出。像他这个馆啊，面积不大，看两个小时一两个小时出来了，但是环境其实非常好，让人觉得非常非常舒服啊，在这个呃法国风格的这种小院子里，踩着碎石地啊，在林荫道下。下，然后能欣赏一些展品是非常美好的一种感受。最后呢，想再补充一点有关日常生活中的一些事儿吧，可能没有那么全面。啊。我想讲讲巴黎的地铁，我对地铁特别感兴趣。呃，我每到一个海外的城市啊，就特别喜欢坐地铁。一方面呢，地铁呢四通八达，价钱又便宜，它能够快速的。带你到这些各种地方去，因为欧洲呢普遍城市很狭窄啊，你在城市里开车是非常不方便的，地铁呢是最好的一个交通工具。另外呢，呃，可以通过地铁快速的了解当地的风土人情，呃，而且地铁相对来说啊，它每个国家每个城市的地铁也都有所差异。体现出这些地方的这个文化的呃特色，而且它可以强制的让你快速的去了解，呃这个城市的地理位置啊，呃社会风貌。巴黎的地铁呢有十四条主线和两条支线，总共是三百零三个车站。它也属于欧洲很早去修建地铁的这样的一个城市，所以说呢，它的地铁呢有局限啊。现在来看呢，相对来说比较破旧，而且呢再拓展的余地呃也不大了。但是呢啊。对于巴黎来讲呢，仍然是最好的一个交通工具。当然，除了地铁之外呢，还有它的这种啊、呃，相当于呃铁路线，就是连接市区和郊区的啊。呃，英文叫 R E R， 但是如果法语读就比较别扭了、啊，哎和哎就是很很。这读音我一直发不准啊！如果说你去凡尔赛宫，你就要坐这个铁路；如果你进从机场进城，你肯定也要坐这个铁路。一般，呃，从机场进城呢，在类似于像呃巴黎北站或者 s h u t e l e t 这这种地方再换乘地铁，相对来说呢也是比较比较方便的啊。这个其实这个巴黎这个地铁比较老啊，它就有很多不方便的地方。第一个是买票啊，它有的站特别小，它连那个售票机都。都没有，而且它的票呢分成好几种，呃，包括次票啊、天票、呃、三天票、五天票，呃，等等等等，要看你在这个合适的时间啊，这个选择合适的票种。但你只要是有了票呢，你进进出出就非常方便了。它这个地方呢是进站验票，就是需要啊把票插到那个插卡机里，呃，出站的时候直接就。呃， 出门了。呃， 据说现在也能用微信买票了 啊， 因为我后来也没再去巴 黎， 就不了解这 个， 呃， 这个情况。呃， 然后 呢， 你去什么地方的时 候， 你一定要看这条线它的这个呃结尾 站， 就是 呃， 因为它同一条线不同的方 向， 它是在。呃，一般来说是在对立的站台上，它不像咱们北京的地铁啊，大部分是都在同一站台上。所以呢，你别坐错的方向，你要看你这个方向啊、呃，这个终点站是哪儿，然后你往哪个方向走。而且呢，巴黎的这个呃地铁列车呢，大部分都比较小，也比较破，呃，基本上呢，呃一一个车厢也容纳不了多少人，而且它的座位呢，它是呃不是那种像北京地铁一样，它是那种横座啊，它是一排一排的，然后座位也。其实也呃很少，呃下车的时候呢，呃有很多老地铁还需要搬一下门把手啊，但这种感觉好像挺好啊，挺挺有一种破旧感啊，呃怀旧感，我觉得这个挺有意思，我就下车的时候特别喜欢扳一下那把手，呃而且呢，这个像它的这个地铁啊修来修去的，有曲里拐弯的这个路线。呃，其实拿大行李是不太方便的，也就是说，它电梯啊、什么扶梯啊这种都相对来说呢比较少，所以拿着行李呃比较麻烦。这个老式的列车啊，我一直不明白，它那个车轮，它与铁轨呃接触，它肯定是那种呃钢铁的那种车轮啊，但是它为什么它外面还有一个橡胶的那种轮子？呃。在刹车的时候老发生刺啦刺啦的声音 啊， 一直不明白是什么意思。巴黎这几条地铁 呢， 我最常坐的是六号 线， 因为呃一般来说 啊， 我去巴黎好几次都住在意大利广场一 带， 那一带 呢， 呃如果从那边比如去凯旋 门， 那就坐六号线。呃， 好几次去巴黎都是因为啊去巴黎车 展， 那巴黎车展呢在那个凡尔赛门这一 站， 所以也要需要坐六号线去。呃，换乘六号线里，我有一有一站印象特别深，因为六号线它有很大的比重是在地上行驶，是在高架桥上。然后有一个地方呢，就是都是那种巴黎的传统的这种建筑啊，就是带那个。藏青色呃屋顶那种阁楼，突然一闪现，你就看到出现了埃菲尔铁塔和呃塔下面的塞纳河，就一下子惊艳到了。这种感觉我每次坐六号线，每次看了都觉得特别好看，都觉得特别的爽呃，这是六号线。然后像二号线，如果你去蒙马特尔，那你就坐二号线呃，有一站叫安维尔。呃，他下了下了车不久呢，就是那个通往圣心教堂的那个。呃， 缆车 啊， 它有一个小缆车 是， 呃， 可以免去你爬山之苦 的， 呃， 其实很短很短的一节路 啊， 一个小缆 车， 用地铁票也也可以 坐， 呃， 还有 呢， 就是像一号 线， 一号线 啊， 它有点像北京那个一号 线， 相对来 说， 在巴黎车厢呢比较现代。呃，也比较宽敞。他呢，从拉德芳斯，然后经过凯旋门，然后相接的这几站哈、啊，包括这个罗斯福站啊，克里蒙梭站啊，这香榭丽舍大街挺奇怪的啊，就是他呃，用这个一战、二战的几个著名的人物啊，一战时候的法国总理克里蒙梭，然后二战时候的美国总统罗斯福，然后这个呃，街上还有戴高乐的雕像啊，就经过了这几站，然后到协和广场啊，这个卢浮宫，这个都是。是一号线，相当于是它的呃大动脉线啊，然后还有十三号线，十三号线呢经过了歌剧院，呃这些地方啊，相对来说呢购物比较。比较方便。刚才说的六号和十三号线啊，就是我每次去巴黎，一般都喜欢住在，呃，十三区。十三区呢，就是它的华人区，呃，那边啊有好几家这个越南粉店，特别好吃啊。我每次去巴黎都要都要吃一顿，感觉味道很香。而且呢，一般你去欧洲啊，你老吃西餐快餐，突然来这么一个热汤面啊，这个有东方风味的，呃，饮食就会感觉非常的。呃，舒服，而且意大利广场它还有一个优势啊，就是，呃，当然它里面有一些快捷酒店啊，也比较便宜。嗯、呃，它这个地方呢，它是三条呃地铁线的这个交汇，这样的话进城也非常方便。虽然说它比较偏南一点的位置了啊，但是对我来说呢，很方便，每次都喜欢住在这这个地方。但是，呃，对于巴黎的这个餐饮啊，我也不想做过多的讲解了，因为我去巴黎基本上这个穷游比较多啊，基本上吃点快餐就解决问题了。我对这个法国大餐也没有太多的感 觉， 而且每次都是玩 嘛， 时间很紧凑。呃， 吃法国大餐一道一道 的， 一晚 上， 我我觉得我印象最深的是有一次在美 国， 呃， 这个呃路易斯安那州还是还是哪个地方 啊？ 这个。呃，吃法国大餐，后来因为刚到美国，呃、时差还没倒过来，吃着吃着自己都睡着了啊。这样的话，这个按照这种西餐的习惯啊，厨师还要过来问候你一下啊，问问你吃的怎么样。一看大家睡得东倒西歪的，肯定是非常愤怒的呃感觉了啊。所以在巴黎经常也不过就是啊，吃吃点这个呃 ，dinner kebab 啊，这种土耳其烤肉啊什么的，就就解决问题了。当然越南粉呢是呃最爱啊。这个感觉吃着最舒服。那现在呢，关于巴黎的事儿啊，基本上说完了。在结尾的部分呢，我还想呃说点小观点，就是其实我这期节目呢，呃谈了巴黎的一些所见所闻，那也是出于真情实感的。呃，也就是说呢，呃，对于巴黎也好，伦敦也好，这样西方的一些中心城市，其实是。非常有意思 的， 也非常值得去游览、参观、感悟的。但是现在有一种啊观 点， 甚至说是奇谈怪 论， 甚嚣尘上 啊， 就是认为这个呃西方文明完全是虚构和伪造的。大体上呢是呃中国的文明传到了西方之后 啊， 打开了西方。啊，蒙昧黑暗的天空，然后呢，西方呢又有组织的去，呃，造假，把这个中国文明的成果呢据为己有，然后打造出这种西方中心论的历史观，呃，有人甚至出了这种煌煌数十万元的巨著啊，说只有认清西方中心论的真实面目啊、呃，才能彰显中华文明的灿烂光辉，我觉得这个观点啊，这个。本来啊不值一搏，但是呢，我就奇怪的是，有很多受过高等教育，啊、呃，而且呢，呃，在某些专业特长上很有水平的人，也经常持此怪论，我就觉得很奇怪了哈。我个人的感觉哈，第一，说实话啊，这些呃博导西方文明的巨著，其实我也。呃， 没太看过 啊， 这个也是看起来啊旁征博 引， 但是其实我觉得从基本的做人的道理上来讲 呢， 都有点不值一驳啊。第一 个， 我觉得就是认知的问题。其实我们 看， 呃， 法 国， 我们在巴 黎， 无论是卢浮宫还是奥赛博物 馆， 但是你看到这些古代的作 品， 从古希腊、古埃及一直到中世纪、文艺复兴。啊， 乃至近现代这些作 品， 它是有灵魂 的， 有魅力的。呃， 它它的。作者啊，有些是大艺术家，有的可能是一个不知名的匠人。他他雕刻出这样的东西，他是有风格的演进的，是体现了人类的文明之光的。那我们应该对这种艺术品有自己的感觉，或者说，我们即使不懂艺术，我们在看到它、听到它的同时，我们也应该立时被它的魅力所。征服这种征服不是一种机械性的，而是发自内心实感的。我们在说音乐啊，现在的电脑技术已经可以模拟出莫扎特的音乐，但是我们听在几百年前莫扎特的纯真啊、淳朴啊这种来自于心灵的声音，你是无法去伪造和模仿的。再加上巴赫啊，出自于对宗教的虔诚，出自于自己。头脑中非常精密的对音乐的概念，才能创造出这样伟大的音乐。这也不是简单的一个伪造就可以达成的。所以我觉得提出这样观点的人，要么就是啊坐井观天，你根本没有看过外面的世界；要么呢，就是你对这种艺术毫无感觉，你忽略了这个文明中真实的价值。第二个呢，就是可能性的问题。呃，其实呢。呃，欧洲一直是处在一个四分五裂的状态，真正大一统的国家，哈、啊，只只是出现在阶段性、呃。比如说像德国，呃，直到呃十九世纪末才实现了统一；意大利也是 18， 也是19世纪中叶才实现了呃真正的。统一那如果说呃西方文明要全面造假，它总得有一个目标吧，它总得有一个组织者吧，这得协调多少资源才能达到这样的一个目的啊？那这个直到工业革命出现之后，欧洲的这些国家的国力啊有了。飞速的发展，当然科技也在进步。这里面不排除有很多掠夺的过程，也不排除窃取了很多文明的成果。但总体来说，不能说啊，西方国家是一无是处的。我觉得没有任何一个人、一个组织、一个国家有这样的组织能力，能够如此大规模的系统性的造假。第三个，我觉得就是一个历史观的问题：什么是古？什么是金？什么是真？什么是假？我觉得 它， 你不能忽略它的时代性。呃， 我这里面有一个特别典型的例 子， 也是前几天听到一个播客里所讲到 的， 就是提到了三国的文化。其实三国 呢， 就是一个军阀混战的时期。我们说中国历史上 啊， 合久必 分， 分久必 合， 军阀混战的时期有很 多， 有三 国， 有十六国 啊， 呃， 五代十国 啊， 包括呃。北洋时期都是处在这样的一个混战的局面，这个阶段呢也是有大量的杀戮啊，民不聊生啊。那包括其实三国也是哈、啊，呃，这个献帝或者说汉朝啊，从长安迁到洛阳，后来又到了许都啊，都是因为故都已经被破坏殆尽啊，老百姓没有饭吃啊。呃，十室九空，非常惨的这个状况，包括说啊、呃，刘备带着荆州老百姓逃难流落，那也是啊、呃，哀鸿遍野的这样的一个状况。那军阀混战，你说大家各有各的理由啊，是不是不值得歌颂呢？但是呢，很奇怪的是，三国里面有很多这种。啊，了不起的这个英雄人物啊，值得后世歌颂。其实呢，你说后面几个军阀混战的时代有没有英雄人物？那也有啊,啊，一样。那只不过是他的影响力无法跟三国相比，甚至说像关羽、诸葛亮这样的人物呢，已经被神话了。但是呢。那三国时期的正史就是啊，晋朝人陈寿所写的《三国志》。那当时他生活的年代，三国刚结束不久，也许他还有一些呃史料和这种见闻可以挖掘。但是逐步的发展的过程中呢，三国的故事也不断的在演变，结合各种各样的民间传说。那到了罗贯中的《三国演义》，那成了一个集大成者。这里面啊，有一些刚才说到的人物，也有一些类似于空城计啊，还有呃草船借箭借东风这样的故事啊，充满了呃玄幻的这个色彩。那显然，我们从历史上考证，这些事情是不存在的。但是呢，这些故事的产生其实都是有原因的，结合了呃民间，结合了人们一些美好的想象，也结合了当时的一些条件。那在这个过程中，就是说，从真正的事件的发生到《三国志》这样的正史，到《三国演义》这样的小说，乃至到现在又变成了游戏、动漫啊，各种呃古装剧，它。不断的去解构，这其实也是一个历史发展的过程。我们不能说只把三国时代发生的一二三四几件事儿当成真正的历史，而忽视了后世的这样的一个演化的进程。呃，这个历历史长河的发展本身也是。历史，所以这个其实是一个很有意思的事情。何况，即使是陈寿写《三国志》，他也不能确认每一件事情都是真实的，因为他有他自己的观点。那个时候的信息保存又不那么发达。我们说《史记》或者说更古老的历史，也未必就是呃真实的历史。那历史呢，它其实也有时代的局限。你比如说，像西方在中世纪时期啊、呃，呃，只有神学。神学界的人士啊，宗教界的人士掌握了呃知识的这种传播权啊，他们凭借着自己的这种专属的一些能力，才能把一些信息传递下来。所以，我们说那是一个比较黑暗的时期。那在这个阶段，也并不是没有文明的闪光。呃，同时呢，呃，这个受于客观条件，那可能信息的传递上也会出现不同呃各种各样的这个问题。那到了17 18世纪，其实。中国的文明 呢， 也在西方大为流 行， 被认为是一种时尚的象征。那有很多东西 呢， 呃， 从古代的四大发明到后来的一些呃文艺作品 啊， 穿着习惯或者说生活方式、哲学思 想， 都不断的传入西 方， 在这个过程中也不断的演化。那我们也一直。呃， 其实中国发展的历史上也一直在吸收 啊， 来自于异域、外邦、西方的一些东 西， 没有说谁抄袭 谁， 谁覆盖谁 啊， 谁一定是正根那我们说中国文明的历史 啊， 五千年的历史也 好， 还是说三千年的历史也 好， 无论是夏朝。到底是我们中国的历史研究人员认为认可的，还是西方所质疑的？那这些其实都不影响中华文明的伟大。你不能说埃及的历史啊，两河流域的历史比中国要早，那就说明中国就就不如人家吗？那我们看看两河流域、尼罗河流域现在是一个什么状况，而我们的国家现在发展的又是一个什么状况？我觉得，呃，文明本身就是啊，世界。在各个角落来发展，然后不断的交融。你非得说，呃，一定要贬损别人来突出自己，我觉得这个是没有意义的。所以不管怎么说啊，我认为这些观点啊是、呃、非常狭隘的，我们不必。呃，以这样的角度来树立文明之间的对立，我们还是要看到文明的优点。我觉得我们去享受文明的成果，我们看到一幅美好的画，听一首美妙的呃音乐，我们看到一一座宏大的建筑，我们心生感叹敬佩。这个才是我们啊，无论是到海外呃求学游览，还是说我们更广泛的去学习知识，所应该有的这样的一个正确的感受。那今天呢，就说到这里。呃，下一集呢，我想说一说柏林。呃，因为柏林这个城市啊，呃，它不光是欧洲的一个重要的城市，也是呃德国的首都，它也是一个艺术的城市，而且呢，由于特定的历史阶段。导致柏林呢曾经被分为东西两个部分，虽然说现在已经统一了，但是呢仍然存在着文化上的啊一些表象上的一些差异，所以让让人觉得柏林是一个非常有魅力的地方、啊、我想下次说一说这个地方，而且呢会重点结合一些呃、啊、音乐方面的体验，因为毕竟柏林可以说是一个音乐之都。当然了，不知道呃、啊、什么时候才有时间去录制这一期节目，那我们。今天的内容呢，就呃先到这里，大家下次再见了。